fede e preghiera. La fede è fiducia in Dio, è credenza che Egli ci ama e sa ciò che è per il nostro bene. Essa ci insegna ad accettare le sue vie al posto delle nostre, la sua sapienza invece della nostra ignoranza, la sua forza in luogo della nostra debolezza, la sua giustizia anziché la nostra peccaminosità, la nostra vita noi stessi. Tutto appartiene all'Eterno. La fede riconosce questa sovranità e accetta le benedizioni che ne derivano. Verità, rettitudine, purezza sono indicati come altrettanti segreti di riuscita nella vita ed è appunto la fede che ce ne mette in possesso. Ogni buon impulso, ogni nobile aspirazione sono doni di Dio. La fede riceve dall'Altissimo la vita che sola può determinare la vera crescita e la vera efficienza. È bene precisare come la fede deve essere esercitata. Ogni promessa divina è condizionata. Se noi siamo disposti a fare la volontà del Padre, la sua potenza sarà messa a nostra disposizione. Qualunque dono Egli prometta è racchiuso nella promessa stessa. Il seme è la parola di Dio. Come la quercia è potenzialmente racchiusa nella ghianda, il dono di Dio è racchiuso nella sua promessa. Nell'accettarla noi veniamo in possesso del dono. La fede che ci mette in condizione di ricevere il dono di Dio è già un dono in se stessa, distribuito in una certa misura a ogni essere umano. Essa cresce mediante l'esercizio fatto per appropriarci della parola di Dio, per rafforzarla. Dobbiamo metterla spesso in contatto con le scritture. Nello studio della parola di Dio lo studente dovrebbe giungere a vedere tutta la potenza della parola. Alla creazione egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse, egli chiama le cose che non sono come se fossero, perché quando egli le chiama esse sono. Quante volte coloro che si confidano nella parola di Dio, pur essendo di per sé stessi senza forza, hanno saputo resistere a tutta la forza del mondo. Enoch, puro nel cuore e santo nella vita, seppe far trionfare grazie a una fede salda la giustizia in seno a una generazione corrotta e schernitrice. Noè e la sua famiglia rimasero saldi resistendo agli uomini del tempo, uomini dotati di grande forza fisica e intellettuale, ma corrotti. Israele al Mar Rosso, debole e terrorizzato esercito di schiavi, vinse 
contro il potente esercito della più poderosa nazione del mondo. Davide, giovane pastorello, avuta da Dio la promessa del trono, vinse Saul, monarca regnante che metteva in atto ogni energia per conservare il potere. Sadrach e i suoi amici vinsero la forza del fuoco e resero vane le minacce di Nebuchadnezzar. Daniele, nella fossa dei leoni, vinse i nemici che occupavano alte posizioni di governo. Gesù sulla croce trionfò sui sacerdoti e sui rettori d'Israele che incitavano il governatore romano a soddisfare la loro volontà. Paolo, menato in catene alla morte come un criminale, non cedette a Nerone, despota di un impero universale. Tali esempi non si trovano solo nella Bibbia, abbondano anche nel racconto del progresso umano. Valdesi e Ugonotti, Wycliffe e Hus, Gerolamo e Lutero, Tyndall e Knox, Zinzendorf e Wensley con una folla di altri resero testimonianza alla potenza della parola di Dio contro la forza e la politica di uomini sostenitori del male ecco la vera nobiltà del mondo ecco la sua dinastia reale di questa dinastia sono chiamati a far parte i giovani di oggi la fede è necessaria nei piccoli e nei grandi fatti della vita. In tutte le nostre attività quotidiane la forza soccorritrice di Dio diventa per noi realtà per mezzo di una incrollabile fiducia in Lui. Da un punto di vista umano la vita è per tutti un sentiero inesplorato, lungo il quale per quel che si riferisce alle nostre esperienze più intime ognuno deve procedere da solo. Nessuno infatti può penetrare appieno nell'intimo della nostra vita interiore. Quando il fanciullo intraprende il viaggio nel corso del quale presto o tardi dovrà scegliere la propria via e decidere da solo della propria sorte per l'eternità, dovrebbe adoperarsi con tutte le forze di riporre ogni fiducia nella guida sicura e nell'aiuto immancabile. Come scudo contro la tentazione e come ispirazione alla purezza e alla verità, nessun influsso è da paragonare a quello rappresentato dalla presenza di Dio. Tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male. Questo pensiero fu la salvaguardia di Giuseppe in mezzo alla corruzione d'Egitto. Alle lusinghe della tentazione, egli rispose con fermezza. Come potrei io fare questo gran male 
e peccare contro Dio. Questo scudo, la fede, è offerto a ogni anima che lo gradisce. Solo il sentimento della promessa di Dio può fugare il timore che renderebbe la vita insopportabile a ogni timido fanciullo. Che egli si imprima bene nella mente la promessa «Gli angeli dell'Eterno sono accampati intorno a quelli che lo temono e li liberano». Che egli legga la storia meravigliosa di Eliseo che stava sulla cima di un monte e vedeva fra lui e l'esercito nemico una poderosa schiera di angeli. Che egli legga di Pietro che in carcere condannato a morte fu visitato da un angelo che lo fece passare attraverso la guardia armata, varcare le massicce porte della prigione, il grande portone di ferro con chiavistelli e sbarre e lo condusse al sicuro. Che egli legga la scena marittima in cui ai soldati e ai marinai sulla nave scossa dai marosi e sfiniti dalla fatica e dal prolungato digiuno, Paolo, prigioniero, disse quelle grandi parole di coraggio e di speranza. Vi esorto a star di buon cuore, poiché non vi sarà perdita della vita d'alcun di voi, ma solo della nave, poiché un angelo dell'iddio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo «Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca davanti a Cesare ed ecco il Dio ti ha donato tutti coloro che navigano teco». Fiducioso in questa promessa, l'Apostolo rassicurò i compagni di viaggio non perirà neppure un capello del capo d'alcun di voi. Infatti fu così. Siccome su quella nave c'era un uomo mediante il quale Dio poteva agire, furono salvati passeggeri, equipaggio e soldati. Tutti giunsero salvi a terra. Queste cose non sono state scritte semplicemente perché noi, leggendole, fossimo pieni di ammirazione, ma perché la stessa fede che in antico operò in favore dei servitori di Dio possa agire anche in noi. Il Signore si manifesterà oggi in modo non meno notevole che nel passato, ogni volta che dei credenti sinceri saranno canali della sua potenza. Chi non ha fiducia in se stesso e pieno di esitazione non ardisce accettare incarichi o responsabilità, sia aiutato ad acquistare fiducia in Dio. In tal modo, più d'uno che altrimenti sarebbe nel mondo una nullità, se non addirittura una pesante e inutile zavorra, sarà messo in condizione di ripetere con l'Apostolo «Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica». 
Anche per il fanciullo che facilmente si ribella, la fede ha in serbo preziose lezioni. La tendenza a resistere al male o a vendicarsene spesso è provocata da un vivo senso di giustizia o da uno spirito energico e attivo. Un tale fanciullo impari che il Dio è l'eterno difensore dei diritti e che egli ha una tenera cura degli esseri che ha amati a tal segno da dare per la loro salvezza il suo diletto figliuolo. Ogni malfattore dovrà rendere conto a lui. Chi tocca a voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confidati in Lui ed Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il mezzo di. L'Eterno sarà un alto ricetto all'oppresso, un alto ricetto in tempi di distretta e quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te perché, o Eterno, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Dio desidera che noi abbiamo per gli altri la stessa compassione che Egli ha per noi. Chi è impulsivo, immodesto, vendicativo, contempli colui che è mansueto e umile e fu menato all'uccisione come un agnello e come una pecora che non si ribella a coloro che la tosano. Contempli colui che è stato trafitto dai nostri peccati, fiaccato dalle nostre iniquità. Allora imparerà a resistere, sopportare, perdonare. Per la fede in Cristo ogni lacuna di carattere può essere colmata, ogni impurità rimossa, ogni difetto corretto, ogni virtù sviluppata. In Lui voi avete tutto pienamente. La preghiera e la fede sono intimamente unite e vanno studiate insieme. Nella preghiera ispirata dalla fede c'è una scienza divina, una scienza che deve essere capita da chiunque voglia riuscire nella vita. Cristo dice Tutte le cose che domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. Egli dichiara apertamente che le nostre richieste devono essere in armonia con la volontà del Padre. Noi dobbiamo chiedere le cose che Egli ha promesso e poi adoperare nell'addempimento della Sua volontà tutto quello che riceviamo. Se la condizione è rispettata, la promessa si compirà inequivocabilmente. Noi possiamo pregare per ottenere il perdono dei peccati, per ricevere lo Spirito Santo, per avere un carattere cristiano, per conseguire sapienza e vigore necessari per compiere la sua opera, per venire in possesso di ogni dono promesso da Dio si deve credere di aver ricevuto ed esprimere all'Eterno la nostra gratitudine. Noi non dobbiamo cercare nessuna evidenza di benedizione. Il dono è nella promessa e così 
noi possiamo continuare nelle nostre occupazioni sicuri che Dio può fare quanto ha promesso e che ci farà avere al momento opportuno quanto già in pratica possediamo. Vivere così della parola di Dio significa una resa totale della nostra vita a Lui. Si prova allora un costante senso della propria necessità e dipendenza, un'incessante aspirazione del cuore che si eleva verso Dio. La preghiera è un bisogno, perché essa è il respiro dell'anima. In famiglia e in pubblico essa ha il suo posto, però è la comunione segreta con Dio che sostiene la vita dell'anima. Fu sul monte con Dio che Mosè contemplò il modello del meraviglioso edificio che doveva essere abitacolo della gloria divina. È sul monte, nel segreto luogo di comunione, che noi dobbiamo contemplare il glorioso ideale stabilito per l'umanità. Potremo così formare l'edificio del nostro carattere, perché si adempia la promessa. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. Sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Fu nelle ore di solitaria preghiera che Gesù, durante il suo ministero terreno, ricevette sapienza e vigore. Che i giovani ne imitino l'esempio, cercando all'alba e al tramonto un luogo quieto per mettersi in comunione col Padre Celeste. E durante il giorno poi innalzino i loro cuori all'Altissimo, che a ogni passo del nostro cammino ci ripete «Io, l'Eterno, il tuo Dio, son quelli che ti prendo per la man destra e ti dico, non temere, io ti aiuto». Se i nostri fanciulli imparassero queste lezioni all'alba della vita, quanta gioia e quale dolcezza penetrerebbero nella loro esistenza. Vi sono lezioni che possono essere insegnate solo da chi le ha imparate personalmente. L'insegnamento delle scritture talvolta non produce sui giovani un effetto maggiore perché molti genitori e insegnanti che dicono di credere nella parola di Dio ne rinnegano la potenza con la loro vita. Talvolta i giovani riescono a capire la potenza della parola e il valore del prezioso amore di Cristo. Essi scorgono la bellezza del suo carattere, la possibilità di una vita consacrata al suo servizio, però contemporaneamente notano la vita di quanti dicono di rispettare i precetti di Dio. Quanto sono vere le parole rivolte a Ezechiele. I figliuoli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case e parlano l'uno con l'altro e ognuno col suo fratello e dicono venite dunque ad ascoltare qual è la parola che procede dall'Eterno e vengono da te come fa la folla e il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica. Perché, 
Con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua copidigia. Ed ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che abbia una bella voce e sappia suonar bene. E si ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Una cosa è trattare la Bibbia come un libro di buoni precetti morali da attuare fin là dove si armonizzano con lo spirito del tempo e una cosa è considerarla come essa realmente è la parola dell'iddio vivente, la parola che è la nostra vita, che deve modellare le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri. Pensare che la Bibbia significhi qualcosa di meno è come rigettarla. E tale rigetto da parte di chi afferma di credere in essa è fra le principali cause dello scetticismo e dell'incredulità dei giovani. Il mondo è preda di una vertigine tale che non trova nessun riscontro nella storia, nel divertimento, nella caccia al denaro, nella corsa al potere, nella stessa lotta per la vita c'è una potenza terribile che assorbe corpo, mente e anima. In mezzo a questa corsa addirittura pazzesca, il Dio parla e invita ad appartarsi per avere comunione con Lui. Fermatevi, ei dice, e riconoscete che io sono Dio. Molti, anche nei loro momenti di devozione, non riescono a ricevere le benedizioni che derivano dalla vera comunione con Dio, perché sono troppo precipitosi. Essi oltrepassano rapidamente il cerchio dell'amorevole presenza di Cristo, limitandosi a soffermarsi un solo istante nel sacro recinto senza aspettare di ricevere consiglio. Essi non hanno il tempo di rimanere col Divino Maestro e così riprendono il lavoro ancora schiacciati dal peso che già in precedenza li opprimeva. Questi operai non potranno giungere al successo fino a che non avranno imparato il segreto della forza. Essi debbono prendersi il tempo di pensare, di pregare e di aspettare da Dio il rinnovamento delle loro facoltà fisiche, mentali e spirituali. Occorre loro l'influsso nobilitante del suo spirito. Ricevendolo si sentiranno animati da una nuova vita, perché il loro organismo stanco, il loro cervello affaticato saranno rinvigoriti e il cuore affannato sarà illuminato. Il nostro bisogno non consiste in una breve pausa momentanea in presenza di Dio, ma in un contatto personale con Cristo. Dobbiamo stare con Lui in intima comunione. Beati quei fanciulli delle nostre case e quegli studenti delle nostre scuole dove genitori e insegnanti imparano nella propria vita 
la preziosa esperienza descritta nelle seguenti parole del Cantico dei Cantici. Qual è un melo fra gli alberi del bosco, tale è l'amico mio fra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra e il suo frutto è dolce al mio palato. Egli m'ha condotta nella casa del convito e l'insegna che spiega su di me è amore.